0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zu dieser Folge. Ich habe am 29. Oktober einen Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung des ähm, Masterstudiengangs Public History an der ruhr -Uni gehalten und hatte eigentlich vor, einen Mitschnitt zu machen, was aber in der Aufregung des ersten Vortrags über meinen Podcast leider mir nicht möglich war. Ähm, wollte aber einfach, weil mich da schon einige Leute darauf angesprochen hatten, trotzdem eine kleine, einen kleinen Mitschnitt ähm, veröffentlichen, der mehr oder weniger das Redeskript beinhaltet, was ich so in der Art vorgetragen habe. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung nach Bochum. Es ist schön, nach vielen Jahren wieder in meiner alten Uni zu sein. Hier habe ich für drei Jahre ab 2005 den Bachelor studiert. Heute also hier vorzutragen, ist für mich da eine ganz besondere Freude, nicht zuletzt, weil es um eine Herzensangelegenheit geht, nämlich meinen Wissenschaftspodcast, ano Punkt, den ich mit sehr viel Herzblut mache. Ich möchte also heute darüber sprechen, wieso, weshalb und warum ich zum Podcaster und Brückenbauer zwischen dem Elfenbeinturm der Geschichtswissenschaft und geschichtsinteressierten Menschen wurde. Kurz zur Struktur des Vortrags. Am Anfang geht es um mich und um meine Begeisterung zur Geschichte und was mich dazu gebracht hat, diesen Podcast zu machen. Im zweiten Schritt soll es um die Überlegungen gehen, die mich dazu gebracht haben oder die mich zum äh, Format gebracht haben, das jetzt hörbar ist. Im dritten Teil werde ich sehr viel dann aus dem Nähkästchen plaudern und hier kommt ihr ins Spiel. Denn per se ist ja die Idee, dass ich 45 Minuten durchquatsche und wir danach diskutieren. Mein Wunsch wäre es aber, dass wir relativ schnell in einen Dialog kommen. Ich und Geschichte also. Ich und Geschichte haben eine besondere Beziehung. Alles fing als Jugendlicher an, der einen Büchereiausweis in die Hand gedrückt bekam und stöbern konnte. Schnell blieb ich. Bei der, bei der Serie zum Zweiten Weltkrieg von Time Hang, die eine wunderbaren Bildband mehr oder weniger produziert haben mit wenig Text, den ich sehr bildgewaltig und wunderbar fand, denn zu der Zeit mochte ich nicht so wirklich lesen und kam in den folgenden Jahren mehr oder weniger durch das Thema Geschichte auch zum Lesen. Geschichte hat es seitdem immer geschafft, mich in Begeisterung zu versetzen und dem Drang auszulösen, mehr Wissen zu wollen. Das führte dann auch 2005 dazu, mich in dieser Uni für das Fach Geschichtswissenschaft einzuschreiben. Von da an bis zum Abschluss meines Studiums wurde ich immer wieder in Gesprächen, auf Partys und Mitfahrgelegenheiten gefragt, was man denn mit einem Geschichtsstudium machen könne. Aber auch, dass Geschichte ja ein total spannendes Thema sei. Aber meist hatte die Schule meine Gesprächspartnerin in ihrer Art und in ihrem Schwerpunkt auf das Dritte Reich und den Holocaust vom Fach entfernt, manchmal sogar abgestoßen. Was schade ist, wenn wir heute die vielen postfaktischen Momente erleben. Auch wenn ich es immer wieder nicht glauben kann, gibt es immer noch Menschen, die mit dem Begriff Podcast nichts anfangen können. Daher möchte ich kurz beschreiben, was ein Podcast ist. Ein Podcast ist ein auf dem Smartphone abonnierbares Audioprogramm, das man zeitsouverän anhören kann. Außer es ist ein Programm des österreichischen Rundfunks. Dort werden die Folgen leider nach sieben Tagen wieder gelöscht. Sobald dann eine neue Folge bei einem abonnierten Podcast veröffentlicht wird und man seine Podcast-App aktualisiert, kann man die neue Folge sehen, runterlagen und anhören, wann man Zeit und Lust hat. Im vergangenen Wintersemester hatte ja Ronald feisel von Zeitzeichen und Stichtag des WDR hier vorgetragen, was der Auslöser war, mich hier ins Spiel zu bringen. Podcasts sind in der momentanen dritten Welle in den letzten Jahren extrem divers geworden. Jeder macht heute einen Podcast. Man kann das Angebot aber in grob in drei Gruppen aufteilen. Und zwar im Podcast von Radios, Radioanstalten, die das Medium Podcast als weiterer Verwertungskanal ihres linearen Radioprogramms nutzen und keinen genuin neuen Content nur für den Podcastkanal kreieren. In den letzten Jahren ist, das ein, ist da was dazugekommen, zum Beispiel bei NDR. Aber eigentlich ist es immer noch so, dass das gro dieser weitere Verwertungskanal ist. Dann gibt es Corporate-Podcasts von Unternehmen, Stiftungen oder Zeitungen, wie zum Beispiel der Zeit, die enorm viele Podcasts in den letzten Jahren gelauncht hat. Sowie als dritte Gruppe die freie Podcast szene Das sind Menschen, die in ihrer Freizeit, genauso wie ich es mache, podcasten, weil es ihnen Spaß macht. Und genau unter diese letzte Kategorie falle ich. Seit über zehn Jahren höre ich Podcasts. Am Anfang habe ich sogar noch die Folgen manuell runtergeladen und auf mein, Pod, auf mein iPod überspielt und dann erst angehört. Und wie ich gerade schon gesagt habe, komme ich eben nicht aus dieser Radioecke, sondern aus der freien Podcast-Szene oder der Ecke Lang und Tief denn dort sind die Podcast-Folgen mit einer Stunde eher selten, sondern eher 90 Minuten und deutlich länger die Norm. Oft gibt es eine Expertin, die das Thema beherrscht und ihr gegenüber ein Mensch, der kluge Fragen stellt. Irgendwann begannen zwei Podcaster aus dieser Szene, die Corporate-Podcasts der Helmholtz-Gemeinschaft und des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft, in ihrem Auftrag zu machen und griffen wiederum genau auf das Format zurück, was ich gerade beschrieben habe. Sie sprechen seitdem mit Wissenschaftlerinnen über ihre Themen und oder Projekte. Das hat mich sehr begeistert, nicht zuletzt, weil man immer wieder die Begeisterung der Forschenden erlebt, wenn man die Podcasts hört. Außerdem konnte ich in Bereiche reinschnuppern, die ich, mit, die mit meiner eigentlichen Profession der Geschichtswissenschaft nichts zu tun hatten. So habe ich im Wissenschaftsbereich etwas über Moore und die Entwicklungspsychologie von Menschen gelernt oder in der freien Szene eine mehrstündige Folge über das Bierbrauen gehört oder von einem Verkehrspiloten erfahren, wie er einen Linienflug vorbereitet und abwickelt. Was die freie Szene aus meiner Perspektive so besonders macht, ist der Fakt, dass beim, Hör beim Hörer, genauso auch bei mir, irgendwann der Punkt kommt, an dem die Idee entsteht, auch einen Podcast zu starten, um der Con Community etwas zurückzugeben. Dass es sich bei mir um Geschichte drehen sollte, war mir relativ schnell klar. Aber was genau eben nicht? Arno Punkt 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 sollte eigentlich erst das zweite Projekt sein. In einem ersten Projekt wollte ich in einer One-Man-Show erstmal überhaupt in dieses ganze Feld reinschnuppern und mich mit der Technik vertraut machen und sie beherrschen. Denn ein Podcast, der seine Folgen auf die Bereitschaft von Gästen aufbaut, in einem Feld, in dem ich eigentlich nicht mehr aktiv war, schien mir im Moment noch zu ambitioniert. Am Ende war es aber wieder die Geschichte, in dem Fall das Konzept von Arno, Punkt, 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 das mich mehr begeistert hat und mehr Energien freigesetzt hat als die One-Man-Show. Aber während wir kurz den Anfängen. Ich hatte ja schon gesagt, dass, dass ich den Wissenschaftspodcast des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft gerne gehört habe und heute noch höre, weil die hörbare Begeisterung der Forscherin mich begeistert hat. Zu Anfang hatte ich zu mir ja auch gesagt, dass mich Geschichte begeistert. Und mir Menschen in Gesprächen immer wieder gesagt hatten, dass sie Geschichte eigentlich auch ziemlich spannend finden. Und aus dem Studium wusste ich von meinen ehemaligen Dozentinnen, Kommilitoninnen und aus den besuchten Kolloquien, dass im Fach auch an spannenden Projekten gearbeitet wird. Aber davon sah ich nichts in der deutschen PodcastLandschaft. Im amerikanischen gibt es beispielsweise das Netzwerk New Books, das unter anderem mit Historikerinnen über ihre aktuellen Bücher spricht. Da werden sehr straff, aus meiner Perspektive, Fragenkataloge abgearbeitet und die Antworten wiederum hören sich mitunter auch sehr vorbereitet an. In der deutschen Podcastlandschaft gibt es eine ganze Reihe an Podcasts, die über Geschichte sprechen. Nennen möchte ich da die Podcasts Zeitsprung. Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova, den Déjà-vu-Podcast von Ralf Grabuschnik oder aus der eher humoristischen Ecke Ach, Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Sie alle haben miteinander gemein, dass sie eben nicht mit Historikerinnen sprechen, sondern Themen darstellen und sich dafür der Publikation von Historikerinnen bedienen. Mit Arno Punkt und Punkt wollte ich genau in dieser Lücke stoßen. Wie gesagt, finde ich, dass in der Geschichtswissenschaft viele spannende Projekte laufen. Es fehlt aber eine Brücke zwischen den Geschichtsinteressierten und den Historikerinnen. In Bücherläden findet man ja häufig bis ausschließlich die Publikationen von großen Historikerinnen zu großen Themenkomplexen. Und selbst wenn man, wie ich, aus Berlin kommt und dort einen Buchladen mit einer überdurchschnittlich großen Abteilung zur Geschichte hat, heißt das noch lange nicht, dass da jedes Buch liegt. Und als alter Dokumentationsschauer waren mir die Snippets, in denen Historikerin zu Wort kam, viel zu kurz. Im Gespräch mit, mit den jeweiligen Historikerinnen stellte sich dann häufig heraus, dass nur ein winziger Bruchteil des Gesprächs überhaupt veröffentlicht wurde. Und wenn man sich dann anschaute, wer da sprach, waren es wieder häufig die großen Namen. Es gibt also auf der einen Seite ein Füllhorn an spannenden Projekten und Themen, auf der anderen Seite eine Menge Menschen, die sich für Geschichte interessieren, aber den Weg zueinander zu den Publikationen nicht finden. Aber es gab ja die Präzedenzfälle in Form der bereits genannten Wissenschaftspodcast, in denen die Forscherinnen zu Wort kommen und über ihre spannenden Forschungsfelder und Projekte sprechen. Damit war die Idee für eine Punkt-Punkt-Punkt geboren. Ich wollte einen Podcast machen, in dem ich in jeder Folge mit einer Historikerin in Ruhe über ihr aktuelles Forschungsprojekt sprechen wollte. Verständlich wie in einer Dokumentation, detailliert wie einem in einem Buch. Aber Moment mal, ich habe jetzt die ganze Zeit von dem Namen Anno Punkt, Punkt Punkt gesprochen, aber was bedeutet der Name eigentlich? Für mich ist Anno die Chiffre, die sich auf eine Jahreszahl in der Vergangenheit bezieht. Mit dem Punkt 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 will ich mich nicht auf eine Jahreszahl festlegen, aber andeuten, dass es um etwas in der Vergangenheit geht. Der Name deutet es schon an, mir geht es nicht um einen dezidierten Zeitabschnitt, sondern um die Geschichtswissenschaft als Ganzes. Mein Ziel ist es, den Podcast immer weiter zu einem vielfältigen Schaufenster der Geschichtswissenschaft zu entwickeln, der eine Idee davon gibt, wie divers das Fach ist. Um bei dem Schaufenster zu bleiben, bietet der Podcast eine Auswahl an Angeboten in Form der Folgen. Was eine Hörerin dann dazu bewegt, den Podcast zu abonnieren und die ersten Folgen herunterzuladen, möchte ich ihr selbst überlassen. Obgleich ich mich natürlich hoffe und auch freuen würde, dass der Funke für die Leidenschaft zum Fach und zur Materie überspringt und die Hörerschaft Freude daran entwickelt, neue Facetten der Geschichtswissenschaft der Geschichte kennenzulernen. Vielleicht sollte ich jetzt noch ein paar Worte zu meinen Gästen verlieren. Natürlich forschen und publizieren viele Professorinnen trotz ihrer vielen organisatorischen Verpflichtungen weiterhin. Das Gros der Forschung wird aber vor allem unterhalb der Professur betrieben und diese interessiert mich. Mein Fokus liegt auch hier, weil die Forscherinnen, zum Beispiel Doktorandinnen, Postdocs und Habilitantinnen in der Regel eben nicht die mediale Reichweite haben, noch die Netzwerke von Professorinnen, und dadurch in der Öffentlichkeit nahezu nicht stattfinden. Ihnen eine Bühne zu bauen, um Ihre spannenden Forschungsprojekte zu präsentieren, war und ist mein Wunsch. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal zum Aufbau einer Folge. Jede Folge besteht aus zwei Klammern. Eine am Anfang und einer am Ende. Nach dem Intro gibt es eine kurze Moderation aus wenigen Sätzen, um das Projekt kurz anzureißen und herzuleiten. Da hätte ich ein Hörbeispiel für eine Anmoderation. Flüsse haben keine Grenzen, Wind hat keine Grenzen, werden Abwässer in Flüsse geleitet oder Schwefeldioxid in die Luft abgegeben, fließen und wehen sie grenzenlos umher. Dann regnet es sauer in Schweden oder wird die Weser salziger als die Nordsee. Wie während der deutsch-deutschen Teilung gemeinsam Umweltpolitik verhandelt und gemacht wurde, erforscht Sophie Lange in ihrem Projekt und darüber sprechen wir heute. Hallo Sophie! Danach folgt immer die Selbstvorstellung. Das auch nicht ohne Grund. Es hat sich ja in der Geschichtswissenschaft eingebürgert, dass die vortragenden Historikerinnen vorgestellt werden. Ich muss gestehen, ich finde das ziemlich langweilig und oft sehr langatmig. Da wäre meine Idee, dem Gast das Wort zu geben, um sich selbst so vorzustellen, wie sie es möchte. Dass diese Selbstvorstellung kommt, spreche ich auch in jedem Vorgespräch an, damit sich der Gast, wenn sie möchte, überlegen kann, was sie sagt. So bekommt die Hörerschaft neben der Stimme eine enorme Bandbreite an Vorstellungen zu hören, die von einer kurzen Beschreibung des wissenschaftlichen Werdegangs bis zu einer umfassenden Beschreibung von Werdegang und persönlichen Dingen bekommt. Hier jetzt auch nochmal ein Beispiel für eine Selbstvorstellung.
1: Mein Name ist Clemens mayer wolthausen Ich bin ein 73er Baujahr und habe in Berlin an der Freien Universität sowie auch an der Universität von Bergen in Westnorwegen Geschichte studiert mit einem Schwerpunkt auf ähm, die Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Mhm. Habe anschließend am Zentrum für Antisemitismusforschung zu Fluchtdeutscher und österreichischer Juden gearbeitet und arbeite jetzt seit drei Jahren für den Berliner Zoologischen Garten.
0: Daran schließe ich immer die Frage an, wie die Forscherin zum Projekt gekommen ist. Hier fangen wir schon an, in die Metaebene zu gehen, die mir auch sehr wichtig ist. Nämlich ein Blick hinter die Kulissen der Forschung und der Forschenden. Mir geht es dabei um die Motivation und um die teils kruden Wege zu projekten. Selbst wenn man sich in Anführungszeichen nur für ein Teilprojekt in einem Großprojekt beworben hat, muss man es ja auch erst einmal gefunden haben und sich aus Gründen, aus Gründen dafür begeistern können. Und genau darum geht es mir. Was motiviert Menschen, sich jahrelang mit einem Thema zu beschäftigen und wie sehen die Wege dorthin aus? In vielen Kolloquien und Vorträgen habe ich mich genau diese Frage gestellt, mich aber nie getraut, sie zu stellen, weil die Frage in meinen Augen in dem Setting-Kolloquium so banal klang. Hier jetzt auch nochmal ein Beispiel für einen Weg zum Projekt.
1: Und da kam mir Frankreich aber zu Hilfe. Die Franzosen hatten bis 1962 eine Siedlerkolonie in, in Nordafrika, in Algerien, in der es eine sehr große Minderheit von europäischstämmigen Siedlern gab. Etwa eine Million Menschen, die ähm, in der überwiegenden Mehrheit 1962, als ähm, Algerien unabhängig wurde, nach acht Jahren Kolonialkrieg nach Frankreich ausgewandert sind. Mhm. Und mich hat es immer fasziniert, ähm, dieses... Ähm, Migrationsgeschehen, diese Idee, dass Leute irgendwoher kommen und dann irgendwo hingehen, wo sie irgendwie zu Hause sind, aber auch nicht. Die sind französische Staatsbürger, die sprechen die Sprache, ähm, die haben teilweise Verwandten, die ähm, haben äh, Erfahrungen mit dem Schulsystem, die lesen dieselben Zeitungen und trotzdem kommen die aus einer ganz anderen Gesellschaft zurück nach Europa oder zum ersten Mal nach Europa. Und diese Ambivalenz fand ich spannend und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich ein bisschen gelesen und festgestellt, es gibt in Portugal ähm, eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Das ist die Geschichte der sogenannten Returnados, also der Rückkehrer ähm, auf Deutsch. Diese Rückkehrer kommen, wie du zur äh, Eingangsmoderation gesagt hast, überwiegend aus Angola und Mosambik mhm. nach Portugal und ich wollte mir das einfach genauer anschauen, weil es dazu auch eigentlich nichts gibt, jedenfalls nichts aus der Perspektive der Geschichtswissenschaften. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann müsstest du vielleicht erstmal auch mal nach Portugal fahren. Das hatte ich bis dahin noch nie getan. Ähm, Muss Portugiesisch lernen, das war mir eine große Freude. Und ähm, ja, so ist mir dieses Projekt sozusagen aus aus einer akademischen Logik heraus zugewachsen, aber dann ganz viel mehr geworden. Und jetzt habe ich eine große Liebe für Portugal.
0: Der nächste und letzte Teil der vorderen Klammer ist die Hinführung bzw. Einführung ins Thema. Mal ist es ein bestimmter Begriff wie Was ist das Sudetenland? Oder die Frage, wie die Vorgeschichte zum Startpunkt des Projekts war. Ziel ist es, der Hörerschaft einen Kontext zu geben, um das doch ja teilweise sehr spezielle Projekt, über das wir sprechen, einordnen zu können. Für die Forschenden mag das vielleicht ein No-Brainer sein, um aber die Hörerschaft abzuholen, ist es essentiell. Auch hier jetzt nochmal ein kurzes Hörbeispiel.
2: Okay, also Sudetenland, Sudetendeutsche, ist im Prinzip äh, so ein typisches Produkt von äh, Zwischenkriegszeit-Identitätspolitik. Ähm, dabei dreht sich es im allgemeinen Sprachgebrauch um die deutschen Siedlungsgebiete äh, auf dem mhm. Territorium der der Tschechoslowakei, der ehemaligen. Dazu muss man eigentlich sagen, das ist natürlich, eigentlich sind das ja K&K, &K Habsburger Monarchie, die Deutschen in Böhmen und mhm. äh, im Mähren. Die nannten sich aber nicht Sudetendeutsche. Äh, Sudeten kommt äh, der Name einer Gebirgskette, die da durchzieht. Und äh, tatsächlich taucht der Name Sudetendeutsche erst in den Zwanzigern, auf sozusagen im allgemeinen Sprachgebrauch und ist ein Resultat letzten Endes der Staatsgründung der Tschechoslowakei, wo diese Deutschen sozusagen nicht sich an Deutschland anschließen dürfen oder an, an in Österreich, mhm. sondern äh, von den Siegermächten sozusagen dazu verdammt werden, in einem Staat äh, als Staatsbürger zu sein, ja. in dem sie eigentlich nicht sein wollen. Okay. Und wenn man sich das anguckt, die deutschen Siedlungsgebiete ziehen sich ja wie so eine Kette ähm, entlang sozusagen der Grenze der, der Tschechoslowakei. Wir haben oben in Schlesien größere Gebiete, dann äh, zu Sachsen, zu äh, Bayern und dann unten bei Österreich. Und die einzelnen Teile haben miteinander keinerlei Kontakt. Also die die Sudetendeutschen unten äh, zu Österreich hin, die sind sozusagen ganz weit weg von denen in Schlesien, haben eine andere Sprache, haben andere Gebräuche, ähm, so dass es sozusagen die Sudetendeutsche Identität historisch gewachsen überhaupt nicht gibt. Ähm, sondern das ist dann ein Produkt dessen, dass die auf einmal als... Deutsche in der Tschechoslowakei eine Minderheit sind, sich dann finden müssen und dann äh, sowas äh, wie eine eigene sudetendeutsche Identität aufbauen.
0: Was danach in den folgenden, sagen wir, 60 bis 70 Minuten passiert, ist ein Gespräch über die Themen aus dem Projekt. Mal ist es ein paar ritt durch das gesamte Projekt, mal sprechen wir nur über einzelne Aspekte, weil das Projekt noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Fußnote dazu, die vielleicht den ein oder anderen Menschen ähm, verwundern wird. Man mag es kaum glauben, aber der Großteil der Folgen handelt von Projekten aus der Kategorie Work in Progress. Fußnote Ende. Mir geht es dezidiert nicht darum, dass wir einen vorformulierten, abgenickten Fragenkatalog durchgehen und ich auf eine Gut formulierte, auf gut formulierte Fragen, gut formulierte, im schlimmsten Fall vorgeschriebene und abgelesene Antwort bekomme. Mir geht es tatsächlich um ein authentisches Gespräch zwischen zwei Menschen, einer Expertin, die viel Wissen über ein Thema angehäuft hat, und mir, der ihr gegenüber sitzt, der Fragen stellt, zusammenfasst und das ändernde Gespräch mit einem leichten Blick auf die Uhr leitet. Dabei geht es mir keineswegs um ein reines Abliefern einer Geschichte, sondern darum, dass die Hörerschaft eine Idee davon bekommt, wie mein Gast wissenschaftlich arbeitet, welche Quellen sie not nimmt, wo sie die Quellen überhaupt her hat, welche Gedanken sie sich macht und wie sie die Erzählung und die Argumente aufbaut, um ihre These zu stützen. Deswegen auch teilweise die Frage zum Forschungsstand damit die Hörerschaft auch hier eine Idee davon bekommt, dass es schon einen Grund geben muss, warum man zu einem Thema, das schon einige Autorinnen vorher bearbeitet haben, jetzt noch einmal forscht. Nach diesem Teil kommt die hintere Klammer, die ebenfalls ein fester Bestandteil des Formats ist. Wir haben also jetzt 70 Minuten einen Menschen gehört, der erzählt hat, wer sie ist, wie sie zum Projekt gekommen ist. Wir haben die Hörerschaft in den Kontext des Projektes eingeführt und dann über das Projekt gesprochen. Jetzt kommt mit der Literaturempfehlung für mich der Brückenschlag zum eigentlichen Produkt der Historikerin, den Publikationen. Zu Anfang war meine Idee, dass jeder Gast eine Monographie und einen Aufsatz empfiehlt. Einmal für die Menschen aus der Hörerschaft, die etwas Kurzes lesen wollen und ein Angebot für die Menschen, die etwas Langes lesen wollen. Ziemlich schnell zeigte sich aber, dass viele Gäste aus, auf dem, aufgrund dessen, dass sie ja gerade noch im Projekt stecken, entweder noch gar nichts publiziert hatten oder eben nur einen kurzen Text, wie zum Beispiel einen Aufsatz. Und so hat sich dann schnell, was ich sehr schön finde, eingebürgert, dass Gäste durchaus aus dem Forschungsstand Texte empfehlen und dann jeweils noch ein paar Worte dazu sagen, warum sie... Diese Empfehlung aussprechen und wo sie beispielsweise die Stärken und Schwächen des Textes sehen. Jetzt auch nochmal ein
2: Hörbeispiel. Wenn man jetzt äh, spezifisch zum Sudetendeutschen Freikorps äh, sich was anschauen möchte, äh, ist leider die Literatur immer noch ziemlich äh, begrenzt. Natürlich meinen Aufsatz äh, zur SA und äh, Sudetendeutschen äh, Freikorps äh, in dem Sammelband, den vielleicht du ja dann verlinken kannst oder genau. so. Ähm, äh, der ist glaube ich, stellt den Forschungsstand dar und ansonsten natürlich die Forschungen von Werner Röhr, den ich eingangs erwähnte, mhm. die sind problematisch, aber es ist immer noch das Beste, was man zu dem Thema sozusagen aus mal so Ereignis und Organisationsgeschichte kompakt mal lesen kann und da würde ich allerdings nicht empfehlen, sein Buch aus 2008 äh, äh, zu lesen. Ähm, sondern es gibt in den militärgeschichtlichen Mitteilungen, ähm, also dieser äh, Zeitschrift äh, des MGFA, die jetzt glaube ich mittlerweile anders heißt, ähm, gibt es einen, einen etwas früheren Aufsatz von ihm, ähm, der deutlich konziser ähm sozusagen das Ganze zusammenfasst und verständlich macht. Ähm, und der ist ähm, erschienen 93, genau, in den militärgeschichtlichen Mitteilungen 52. Das war so knapp 30 Seiten, ähm, wo er das ziemlich äh, kompakt zusammenfasst. genau
0: Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind, schließen sich daran die Gastempfehlungen. Per se ist das der Service-Teil für mich. Natürlich habe ich gerade am Anfang und auch jetzt weiterhin viel nach Gästen recherchiert. Trotzdem kam ich direkt auf. Am Anfang auf die Idee, den Gästen im Vorgespräch die Hausaufgabe zu geben, sich Gedanken zu machen, welches spannende Projekt ihnen untergekommen ist, was sie spannend für den Podcast finden würden. Sozusagen meine Augen und Ohren in der Wissenschaft oder wer die da Fragezeichen kennt, wie eine Art der Telefonlawine jetzt auch nochmal ein Hörbeispiel.
3: Ja, habe ich. Und zwar ähm, die wunderbare äh, Sonja Levsen, eine Kollegin von mir, die inzwischen habilitiert ist, mit einem äh, sehr, sehr heißen Thema, wie ich finde, nämlich dem Verhältnis von Erziehung und Demokratie beziehungsweise Autorität und Demokratie. Das ist eine Erz Geschichte des Erziehungswandels in der Bundesrepublik und Frankreich nach 1945 und die kann äh, mit sehr vielen Mythen der westdeutschen Geschichtsschreibung aufräumen und wird mit diesem Buch so meine Prophezeiung mit dazu beitragen, dass wir Zeitgeschichte in einer jüngeren Generation ganz neu aufräumen. Denn glaube mir, was wir so aus den 90ern und Nullerjahren an Standardwerken oder auch bis heute an Standardwerken äh, zu lesen bekommen haben von sehr verdienten, aber dann vielleicht doch nicht immer die Zeit haben, den Kollegen ins Archiv zu gehen, das sind nicht die letzten Worte, die gesprochen sind zur Geschichte der Bundesrepublik. Da kommen jetzt ganz neue Studien und Sonja Levsten gehört dazu und ich würde mich total freuen, sie mal bei dir hören zu können.
0: Und dann ist die Folge auch eigentlich schon zu Ende. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte, wo und wie Anno Punkt und Punkt produziert wird. Weil die freie Podcast-Szene ja nah am Chaos Computer Computer Club angesiedelt ist, zumindest die Bubble, aus der ich viel mitgenommen habe, war es mir von Anfang an sehr wichtig, ein, eine gut, mit einer guten Tonqualität zu starten. Glücklicherweise gab es in Berlin ein Kiezradio, hier würde man glaube ich Bürgerfunk dazu sagen, dass nicht nur ein gut isoliertes Studio hatte, sondern auch den Goldstandard des Podcast Equipments, der aus diesem Aufnahmegerät, einem H6, und Headsets von Biodynamics besteht, die zusammen schlanke 1000 Euro kosten und für mich zum Einstieg nicht leistbar waren. In dem Studio habe ich mich über ein Jahr einmal im Monat ungefähr eingemietet und dort innerhalb von vier Stunden zwei Folgen aufgenommen, was rückblickend echt sportlich war. Dieses Jahr habe ich mir dann die Headset gekauft und nehme den Podcast seit März in unserem Wohnzimmer auf. Aus meiner Perspektive hat der Wechsel der Tonqualität keinen Abbruch getan. Wie man auf dem Foto sieht, stehen in dem Zimmer eine Couch, diverse Bücherregale und liegt ein Teppich auf dem Boden, was schon allerhand Schall schluckt und insgesamt war der Wechsel eine enorme Steigerung der Flauschigkeit. Mit jedem Gast führe ich ein telefonisches Vorgespräch und bekomme dann im Anschluss Texte für, zur Vorbereitung, um die Anmoderation zu texten und einen Überblick über das Projekt zu bekommen, um Textblöcke für das Gespräch zu identifizieren. Der gesamte Termin für die Aufnahme beträgt 120 Minuten. Davon sind maximal 80 Minuten die Aufnahme. Denn neben der Flauschigkeit eines Wohnzimmers und einem mehr anderen Gespräch möchte ich die Atmosphäre des Gesprächs so belassen, wie sie ist, und schneide eigentlich gar nichts in der Postproduktion. Es bleiben also Pausen, S, M's und Verhaspler drin, weil wir einfach so reden und der Gast so redet und wir eben auch kein Radio sind. Auch das ist für mich die Diversität, die ich abbilden möchte, dass jeder Mensch eben auch anders spricht. Am Ende des Ganzen kann man sagen, dass eine Folge ungefähr 10 bis 12 Stunden Zeit in Anspruch nimmt, um vorbereitet, aufgenommen und nachbereitet zu werden. Jetzt habe ich mir also ein Format überlegt, ein Logo und ein Intro gebastelt, eine Webseite zusammengeschustert, Gäste gefunden, die mit, mit, mit mir sprechen möchten, habe die Folgen aufgenommen und veröffentlicht. Und dann, ja, eigentlich beginnt hier erst die Arbeit. Denn einerseits brauchte ich natürlich einen kontinuierlichen Zufluss an Gästen, damit ich überhaupt weitere Folgen aufnehmen konnte und veröffentlichen konnte. Andererseits wollte ich natürlich auch, dass der Podcast gehört wird. Ansonsten würde der Podcast ja dasselbe Dasein fristen, ähm, dass ich ja eben nicht intendiert hatte und ja überhaupt erst der Grund war, warum ich mit Menschen über ihre Projekte sprechen wollte, eben um ihnen eine Bühne zu bauen und eine Öffentlichkeit zu bieten. Und spätestens hier haben wir endgültig aus meiner Perspektive die Sphären verlassen, was man im Studium beigebracht bekommt, nämlich die Vermarktung von Inhalten. Hier geht es um die Frage, wer ist meine Zielgruppe wo ist meine Zielgruppe unterwegs, wie kann ich sie erreichen und wie muss ich sie ansprechen, dass sie mein in meinen Podcast reinhört, ihn abonniert und im besten Fall sogar weiterempfiehlt. Und wie funktionieren überhaupt die Algorithmen von Google und Twitter und Facebook? Und mit wem könnte ich beispielsweise kooperieren? Wer wäre eine gute Ansprechpartnerin, um mich hier oder dort einzuführen oder mir Türen zu öffnen? Und am Ende wurde mir sehr schnell klar, dass einerseits nach der einen Folge immer vor der nächsten Folge ist, dass darüber hinaus aber der Podcast auch an die Hörerschaft gebracht werden muss. Möchte ich also, dass der Podcast gehört wird, muss ich mir Gedanken machen, wie der Podcast zu meiner Hörerschaft kommt und überlasse vielleicht dabei nicht alles dem Zufall. Ich habe hier den Vorteil, dass ich nach dem Studium berufliche Erfahrungen in den Bereichen Presse, und Marketing ähm, gesammelt habe, die ich jetzt verwenden kann, um die oben gestellten Fragen in Angriff zu nehmen. Ich habe also von Anfang an den Podcast bei iTunes eingetragen, damit die Podcast-Apps, auch Podcatcher genannt, den Podcast finden. Ich habe einen abonnier sehr präsent auf meiner Website platziert, mit dem man sehr einfach den Podcast über das Smartphone abonnieren kann. Von Tag 1 hatte ich einen Twitter-Account, über den ich mit der Fach- und Podcast-Bubble kommuniziere. Ich poste die Folgen öffentlich bei Facebook, bitte jeden Gast, die Folge jeweils in ihrem Netzwerk zu streuen. Außerdem habe ich eine Projektbeschreibung auf Hasutskult veröffentlicht und der Plattform für Wissenschaftskommunikation ein Interview gegeben und mit dem Podcast praktisch theoretisch von, äh, von dem FSB Comparing an der Universität Bielefeld, eine Folge aufgenommen, wo wir auch über meinen Podcast sprechen, was meine Gedanken dabei sind. Und seit Mai ist der Podcast auch bei Spotify. Und generell netzwerke ich mit vielen Menschen. Ich will sagen, es ist wunderbar, wenn man in einem SFB-Projekt einen Podcast hochwertig produzieren kann, weil man die entsprechenden Mittel eingeplant und bekommen hat. Wenn dann jedoch der Punkt Vermarktung zu kurz kommt, dümpelt der Podcast so vor sich hin und ja, man hat auf dem Papier den Meilenstein Öffentlichkeitsarbeit erledigt, aber eben nicht gut. Und hier sehe ich die Potenziale für Public History. Einerseits wird im Studium ganz klar wissenschaftliches Arbeiten vermittelt, eingeübt und vertieft. Auf der anderen Seite geht es auch darum, wie die wissenschaftlichen Ergebnisse dargestellt werden können. Aber es geht hierbei nicht ohne das Know-how in Sachen Marketing und Kommunikation Schrägstrich Öffentlichkeitsarbeit. Und es ist mir ehrlich gesagt retrospektiv schleierhaft, warum sich die wenigsten Institute einen Menschen leisten, die sich genau damit auskennt und dafür sorgt, dass die Geschichtswissenschaft präsenter ist und im Schulterschluss mit dem Menschen der Public History dafür sorgt, dass neben dem Fachbuch weitere Produkte entstehen, die ein breiteres Publikum erreicht. Das Interesse ist ja da. Und das Fachnetzwerk für die Historikerin ist gut und wichtig. Aber das ist ehrlich gesagt für mich nur die halbe Miete. Mir ist klar, dass viele Menschen in der Wissenschaft in prekären Verhältnissen arbeiten, dass neben dem eigentlichen Projekt viele kleine Projekte anstehen und gemacht werden müssen. Hier ein Sammelband, da ein Workshop, dort eine Tagung organisieren, ganz zu schweigen von natürlich wichtigen Vortragsreisen, um überhaupt sein Netzwerk aufzubauen. Trotzdem würde ich mir aus der Sicht desjenigen, der am Spielfeldrand der Geschichtswissenschaft steht, wünschen, wenn die Wissenschaftskommunikation fester Bestandteil würde. Damit würden nicht nur Wissenschaft präsenter sein, sondern hätten die, die einzelnen Historikerinnen etwas vorzuweisen, womit sie jenseits der Wissenschaft punkten können. Und bis dahin mache ich meinen Podcast weiter, freue mich über die positive Resonanz der Historikerinnen auf meine Anfragen, freue mich über die Gespräche mit ihnen, über ihre spannenden Projekte, baue meine Brücke zwischen Elfenbeinturm und Publikum weiter aus. Und erfreue mich über das diverser werdende Fenster und habe einfach Spaß an dem, was ich tue. Und hier möchte ich jetzt gerne enden. Ja, das war auch für heute bei Anno. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spinnenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss!